Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días para todos, gusto saludarlos, gracias por estar con nosotros ya en Pulso Empresarial al aire, estamos eh, la verdad que muy contentos y pues complacidos de terminar esta semana teniendo como cierre de semana un temita que me ha venido siempre, creo que vamos a ver, teniéndolo en, en la cabeza, en la mira, que es el tema de que debemos de ser muy responsables eh, para ir a votar, pero más, a, más de la responsabilidad debemos de acordarnos que de, podemos ir a votar, ¿verdad? Este, la gran pregunta que tiene el 41% de la población es por quién, ¿verdad? Este, pero hay que ir a votar. Ahora voy a compartir algunas anécdotas con nuestros invitados que ya están sintonizados invitados de lujo, yo hace rato de verdad que no tenía a Mario Quiroz en, en programa, hemos coincidido en otras cosas del deporte y la vida y demás pero así en programa no, no hace ratillo no nos hemos sintonizado ahorita se los voy a presentar y también a, a nuestro amigo Esteban eh, bueno, así que papel y lápiz a todos, va a ser una conversación eh, este, ¿cómo se llama? de contenta hay que ser así, feliz eh, y ahora dejo más bien que sea Esteban Mora que me diga lo que me escribió ayer de, de las conversaciones de política <coughs> pero ya casi le vamos a, a, a entrar a eso eh, plataformas digitales donde nos siguen eh, aquí se las presento en este momento seguinos en redes sociales búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com el domingo a las 4 de la tarde estamos con el Pulso Empresarial en Televisión en Canal 8 Multimedios para que nos esperen. Estará con nosotros Mariela Acón, socia fundadora de una empresa que se llama DIY, siempre se me olvida el nombre, DIY Floral. Es una empresa de eh, envíos y también eh, toda la cultura de la flor, ¿verdad? De la, de, de la floristería. Y estará con nosotros Kurt Werner, quien es corredor de bolsa y nos va a dar unos consejos del ahorro, del de ahorro que se vuelve trascendental. Nuestro segmento de viernes lo presentamos en este momento. Impulso empresarial, ideando. ideando. Yo sé que a los dos invitados les encanta esto de idear, idear, y en sus vidas han pasado ideando y, y demás. Eh, Bien, consultor en investigación y estrategia, además amante de la matemática desde que se dio cuenta que un profesor lo dejó en el cole, entonces dijo, no, 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 no me vuelve a pasar, tengo que estudiar matemática y hoy es un apasionado, un fan número uno de la matemática, Mario Quiroz está con nosotros. Mario, un abrazo. Un abrazo, saludos Nielsen, saludos a Esteban y saludos a todos los que nos siguen por las distintas plataformas. Vea, Esteban está esperando, ¿qué voy a decir de él? Voy a decir lo siguiente, es apasionado por el ciclismo, le gusta la torta chilena, las gaseosas, eh, 
tengo que ver cómo hago para que me deje tomar eh, más eh, bebidas con, con bajo de, de azúcar eh, y le encanta meterse en el mundo digital para empezar a ver este sí, no, este está fallando, esto lo pudo haber hecho mejor. Uy, pero ¿por qué aquí? ¿Cuál es el error? Esteban Mora, un abrazo, Esteban. Hola, Nilsen, ¿cómo te va? Ma, yo no sabía que Mario se había quedado en el colegio, Mario. <risa> Así es. Ay, Mario, ¿por yo, cuánto yo, fue? Yo, ¿Cómo yo, fue el, el asunto, Mario? Como por punto 3 me quedé en matemática en tercer año, eh, lo cual me Mario. hizo eh, y en tercer año, bonitas del profesor y tener que irme a penales, pero después juré que nunca me iba a volver a pasar eso en la vida. Entonces, yo, yo, juro, yo juro eso cada vez que pierdo un curso y adivinen qué. Vuelve a su... ¿Y qué pasa? Así tuve, que vuelve a pasar. Así tuve que cambiar de colegio y yo dije, esto no me vuelve a pasar. Y lo logré en tercero, lo logré en cuarto y ya cuando llegué a quinto de iba a quedar en seis. De esas seis, salvé las seis y me quedé en estudios sociales. <risa> y en estudios sociales, Dios mío. Bueno, hey, es que para todo hay, ¿verdad? Para todo hay tema. Muchachos, de educación física. No, eso sí está grave. Eh, y aquí hay un entrenador, ¿verdad? Por aquello, eh, después te paso el contacto directo de Mario. Este, muchachos, vea, estamos recopilo este esta conversación que tuve con una una amiga yo estoy dentro del 41% me dice ¿qué hago Nielsen? es que de nada nada me está seduciendo a menos ya de, de la semana y le digo ya te has leído todo y más o menos me dice bueno me he tirado todos los debates todos me he leído algunos planes eh, de gobierno y sigo en el 41. Mario, ¿qué, qué, ¿qué podemos ir hilando de esto? Partiendo de lo que eh, también la gente te llega, el número, comportamiento. Eh, sí, bueno, ent entrando en materia, porque esto es, yo, yo Nielsen, vengo hace rato, Esteban lo sabe, eh, casi que con una dedicación o interés obsesivo en el tema de los indecisos eh, y, y los he estudiado muchísimo porque la gente presenta incluido cuando presentamos nosotros investigaciones me hace gracia porque todo el mundo me dice cómo está la intención de voto eh, y es una lucha mía por decir el número importante no es ese el número importante es el de los indecisos ¿verdad? Eh, los indecisos a hoy y, y si los quisiéramos perfilar eh, son hombres y mujeres menores de 45 años de todo el país que pertenecen a un grupo, a un gran grupo ahora, que es el grupo sin partido. Pues ya evolucionamos de las épocas del bipartidismo, donde todo había, eh, la decisión de que había un 50% para que las encuestas pegaran de posibilidades, ya eso no existe, eh, y es una población, si uno quiere, eh, con más acceso a información, eh, también, ¿por qué no decirlo? Una población en que ya, a pesar de que nos queda una tarea enorme con muchos grupos, una, una población que ya tiene muchos de sus derechos sociales cubiertos eh, y ya, 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 ya va más por derechos individuales y se vuelve más exigente. Eso no es, 
Eh, pero el problema principal, desde mi punto de vista, es que ha habido un divorcio entre lo que esa población está demandando y lo que la política o los partidos políticos están ofreciendo. Y Esteban y yo lo hemos conversado mucho. Un problema de la campaña es que esta ha sido una campaña de oferta eh, y no de demanda. Esteban. Pues, al igual que esa chica que dijo que está en 13.41%, yo también estoy en ese porcentaje. Eh, ya pedí... Eh, me mandé a comprar una Ouija en Amazon para ver si así logro resolver el problema, porque ya, 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 contrario a ella, leer eh, planes de gobierno a mí no me sirvió para absolutamente nada, porque hey, el, el, el problema que uno tiene cuando se mete en esto, Nielsen y Mario, es que ya cuando uno va conociendo un poco cómo funciona el aparato estatal, uno dice, oye, pero es que el 90% de ese plan de gobierno es imposible de realizar. Entonces, y esto lo hemos hablado muy, muchas veces, Mari y yo, los planes de gobierno no sirven para un carajo, no van a convencer a nadie. La decisión es completamente personal, como lo acaba de decir Mario, yo siento que la gente vota por sí misma, vota por una realización personal, la cual no está encontrando en ninguno de los 25 candidatos, por decirlo de alguna forma. Entonces, eh, será una decisión que se va a tomar prácticamente por descarte, más, más tal vez tirando a características personales del candidato o a la inercia que logre generarle el, el círculo cercano a esa persona, o sea que prácticamente sea un voto coaccionado por amistad o por algún lazo emocional, pero mira, yo nunca he de, he de reconocer y, y Mario y yo estuvimos hablando mucho en el proceso anterior yo nunca he visto un, un escenario tan caótico como el que tenemos ahora. Jamás con un número tan grande. O sea, es 1.3, 1.4 millones de personas que no tienen una remota idea de qué es o de cuál de esos 25 es bueno para el país. O sea, caímos en parálisis por análisis. Tenemos, se está cumpliendo la paradoja de las opciones. O sea, todos los escenarios caóticos están ahí enfrente. Por dicha, no aparenta haber un candidato que sea nocivo para el país, porque si no, ahí sí estaría muy, muy, muy preocupado. Ahora, algo que a mí me llama la atención es, digamos, lo que plantea Mario, en función de que hay personas que desde hace mucho tiempo han venido analizando un porcentaje grueso que arrojan datos. Entonces, mi pregunta para los políticos o las esferas que están alrededor de esos políticos es, esos datos... ¿Qué, ¿Qué los hacen, verdad? ¿Por qué no los contemplan dentro de su plan de acción o de su estrategia? Porque hoy quizá algún candidato estuviera me mejor posicionado si tal vez esa data está más analizada. Eso por un lado. L luego lo otro, ayer estaba escuchando una conversación que había en el programa de, de Amelia Rueda y decía uno de los muchachos que la falta de comunicación y de comunicar bien el mensaje es tan grande que nadie se va a leer los planes. O sea, si con lo que están sacando en redes y en la tele y los debates ya les deja claro de que el candidato o candidata está más perdido que el chiquito de la llorona, dirían popularmente, ¿para qué vamos a ir a acceder 
a los planes de gobierno. Entonces, ahí salta, digamos, siempre, y creo con, con este han sido hablado eh, varias veces, es, y entonces, ¿dónde está el equipo, entre comillas, de co comunicación de esos partidos? Entonces, Mario, digamos, esto que, la, que nos lanzas, de lamentablemente escucharlo una semana, yo siendo miembro de un partido político me pongo a llorar, porque ya tenés una data y hay, y hay análisis, ¿verdad? Que, que de hace mucho tiempo te hubieran dado otras guías. Sí, es correcto. Yo, yo, yo creo, Nielsen, que eh, un, un error transversal, porque esto lo, no, no lo ejemplificaría en un candidato en particular, porque creo que es un error transversal, eh, y le robo una frase a Esteban, porque es de él. Eh, el problema de la comunicación inicial de todos los candidatos es que el mensaje es el candidato y no la gente. Eh, y, y ayer en el partido de la selección que yo, yo, yo voy a proponer una reforma constitucional que prohíban la, la propaganda política en los partidos de la selección porque los anuncios fueron como 427 anuncios de candidatos, incluido uno de diputado eh, si ustedes mal hechos, tienen, además mal hechos mal hechos tienen, tienen un factor común el y el mensaje siempre era el candidato, yo, 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 yo voy a ser, yo, ¿verdad? Eh, eh, otro, otro factor, aparte de eso, eh, campañas que han cambiado la línea estratégica de comunicación eh, casi que semana a semana, ni, ni siquiera ha existido consistencia, y cuando uno ve eh, en números duros eh, el resultado de todo eso, es una carrera que a hoy, si, si nos vamos a hoy, da diferencias de, de un 1% entre los tres primeros y un 1% entre el grupo que uno podría decir que viene persiguiendo. Y, y para ponerlo en perspectiva, lo, lo sensible que es esto, estamos hablando que cada punto porcentual es únicamente una diferencia de 24.000 o 22.000 votos. O sea, es que en ese nivel estamos en estos momentos si las elecciones fueran hoy y, y esa fotografía se verificara en la realidad, estamos hablando que esta elección podría decidirse el pase a segunda ronda obviamente por 24 mil votos es, es realmente eh, sensible y ninguna de las campañas Nielsen y, y voz de comunicación sabes mucho más que yo ninguna de las campañas ha logrado posicionar un mensaje que logre hacer que su candidatura sea más grande que el candidato. Voy a, voy a tomar esto, nada más, ahorita te doy la palabra, Esteban. voy a tomar ejemplo, hay una valla que colocaron ahí en San Pedro, cerca de, de Muñoz y Nane, de Fabricio Alvarado. Ayer, de noche, cuando uno viene en sentido hacia el, hacia el este, dice el líder, el líder, como la gran, la gran palabra, o sea, lo que Mario nos está diciendo ahorita, resulta ser, voy a ser muy honesto, de verdad, de verdad, eh, este no se ría, ¿eh? cuando yo lo vi, yo no sabía que era de Fabricio Alvarado, porque, lo, digamos, el enfoque eran las letras, yo me imaginé que era aquellos cuadernos de, 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 de la escuela, ¿verdad? de la marca, que, fuera de broma, no, no, verdad les estoy diciendo algo, de verdad. 
cuando me acerco ya al semáforo, veo, ahí yo, mira, Fabricio, el líder, y yo dije, qué palabra tan grande, qué palabra tan grande para alguien que, desde mi punto de vista, eh, aún todavía está muy largo de ser un líder como tal. Y aquí es lo que decía Mario, refuerzo. Nos estamos enfocando en él o ella. Como es el mensaje de Linet, con ella, con ella y el resto qué? El resto están ahí pintados en la pared, como diría mi abuelo. ¿eh? Están ahí como como un saludo a la bandera. Ahora sí, Esteban. Ok, si nos vamos estrictamente a los datos, Nielsen, a la llorona se le perdieron dos chiquitos, no uno. Hay que corregir eso, ¿verdad? <risa> segundo la campaña más honesta que yo he visto en esta en esta elección en este proceso electoral ha sido la de Sergio Mena que colocó una una, una valla ahí eh, frente casi que frente a Lincoln Plaza ahí bajando hacia Tibás en el sentido Moravia hacia Tibás que dice mira hacia adelante o sea vea la siguiente valla que creo que era Doña Linet eso es lo más honesto o sea ni se fijen mi valla vuelvo a ver para otro lado <risa> pero Eh, vamos a ver lo que dijiste originalmente habiendo tanta, tantos datos y, y que Mario y yo nos hemos sentado horas a analizar datos y, y encontrarles algún tipo de acomodo el problema Nielsen es que es eso, son datos una cosa son datos y otra cosa es información, si vos no logras obtener información a partir de los datos no vas a servir, no sirve para nada ni vos, ni los datos Y aún, si aún así nosotros logramos generar información, que es muchas veces lo que lo que, lo, lo que hemos hecho Mario y yo, tirar conclusiones, y Mario sobre todo que habla con muchos políticos y yo sé que comparte un montón de información, luego convertir eso en estrategia y en ideas, ahí es donde a menos lo que yo he notado, y no sé si Mario puede validarlo, ahí es donde todos se pierden. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siguiendo reglas eh, históricamente dañadas, lo que servía hace 30, 40 años, no sirve ahora entonces, tal es la complejidad de lo que nos reflejan los datos que vos preferís hacer caso omiso es es casi que subconsciente, es una trampa subconsciente es como un autosabotaje es preferible jugar con todas las reglas antiguas pero bien entendidas que tratar de jugar con nuevas reglas pongamos un ejemplo del mundo del ciclismo En este momento hay tres equipos fuertes. Los tres equipos con el mayor presupuesto, que es el Ineos, es el Jumbo y es el... Per- de perdón, Esteban. Yo estaba esperando cuánto durábamos para la analogía de ciclismo. De rápido, más bien tardé mucho. No, o sea, no, sí. este, más bien de ella... Diecin- sí. minutos. Pero es, pero es... Las declaraciones las declaraciones que da Rohan Dennis la semana, la semana pasada de por qué él pasa del Ineos al Jumbo son muy reveladoras. El Ineos te gana, te ganó siete tours de Francia, casi seguidos, y durante diez años siempre ganó una de las carreras grandes. ¿Por qué? Porque adelantaron el uso de la tecnología y porque ahora ya, ya ellos no están en la punta. Tiene dos, dos, dos tours de Francia perdidos y el Jumbo le está ganando carreras. Porque, como dijo Rohan Dennis, pasamos de ser los líderes a perseguir. Y eso es lo que está pasando aquí. Lo que pasa es que aquí no hay un líder. Entonces, como no hay alguien en punta, 
todos están yendo atrás. Entonces prefieren usar las, los modelos de campaña de los 80, 90, donde yo soy lo importante, conmigo sí, yo lo voy a sacar de pobre, yo voy a construir un país mejor, yo no soy tan malo como los demás. Por eso es que la gente no compra ningún mensaje. A mí me llama la atención, Linesa, Orio, que salga con recortes de periódicos viejos. ¿Por qué? Si es lo que, vamos a ver, en el caso, tal vez una de grandes... No, yo sé que no, no, no hay mucho en biblioteca de, de ella, Exactamente. No, no, exact, no, no hay es, mucho es, en, la, en, la, en, la, en la biblioteca y en la videoteca. Hay, exactamente. Hay poco, hay poco hay, material. Hay, hay un limbo de 15 años en ella. O sea, durante 15 años estuvo perdida fuera del ojo público. Entonces, eso, irónicamente, es una ventaja porque entonces no tiene mucho de dónde de dónde complicarle la vida Ma y Mario, Mario, una, mapeado Mario una consulta en esto en algún momento de tu vida como analista ahora y viendo los números dijiste ay yo creo que este la puede pegar si va por esta línea cuidado y luego después dijiste no mejor lo saco porque la, la, la regla ya se, se torció ¿eh? ya, 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 ya va por otro lado o sea, yo voy a vender a Mario eso le pasa todas las semanas <risa> o sea, yo, yo, yo partiría yo partiría de un ángulo distinto a eso yo creo que aquí estamos partiendo de distintos arquetipos de comunicación Doña Linet no para mí no debería vender capacidad y experiencia no digo que no la tenga ¿verdad? pero no, no ese es el campo donde ella debería jugar Doña Linet debería jugar en el campo de la confianza, la tranquilidad, la credibilidad y la naturalidad, porque ahí ella está sola frente al menú que, que tenemos, ¿verdad? Eh, hay otros dos candidatos eh, que están tratando, digámoslo, de ser candidatos de, de un más amplio espectro. José María Villalta tirándose al centro, pero cuando uno lo ve en los debates no se está sintiendo cómodo, su lenguaje corporal, su no es el mismo Villalta del 2014, y Fabricio Alvarado, que está tratando de sobrepasar el tema religioso eh, y posicionarse y amarrarse de, de que él va a reactivar la economía con el plan 14-14. Y después un José María Figueres, que le apuesta y es muy consistente en capacidad y experiencia, y Rodrigo Chávez, que le apuesta al conocimiento, y por último el Ifensa, eh, eh, peleado con el hecho de que es un jugador de nicho cuando más bien debería apalancarse sobre ese nicho, ¿verdad? Entonces, si uno ve eso, efectivamente, como dice Esteban, me pasa to todos los días, pero, pero, pero yo creo... O sea, aquí ustedes hicieron un, 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 un punto importante y se relaciona esto con la comunicación, que es lo que todos podemos ver, porque no estamos en los comandos de campaña inmersos, ¿verdad? Pero yo creo que... El, que los comandos de campaña en, en mayor o menor medida caen víctimas de tres burbujas. Primero, la burbuja de las redes sociales o la caja de resonancia de las redes sociales. Ustedes saben más de comunicación que yo, pero esa es una parte esencial de la estrategia de comunicación, pero no puede ser la estrategia de comunicación, ni tiene que ser lo que condicione toda la estrategia de comunicación. La segunda burbuja es la famosa estructura de los partidos. Eh, es que todo mundo dice tal cosa y resulta que todo mundo son las 40 personas de la estructura con que hablo todos los días. Y la tercera burbuja, no menos importante, es el mismo comando de campaña 
que tiende en algún momento, sobre todo si los números no le dan, a autodefenderse. Eh, y entonces a creer que lo que está haciendo es buenísimo y todo. Entonces yo creo que el, el hecho que señala Nielsen de por qué no se le está llegando a veces y, y, y lo que hemos hablado de por qué no se está dando ese paso más allá tiene mucho que ver con eso. ¿Y por qué no se analizan los datos? Porque al final de cuentas, como bien dijo Esteban, todo el mundo ve la data y la analiza como le conviene. Es interesante, no sé si en algún momento de ustedes se los había comentado, yo, yo creo que no, eh, esto pasó el, el año, hace dos años, eh, me tocaron la puerta para, para ver si yo quería ser candidato a alcalde por el Cantón de, de la Unión, en una conversación ahí, muy relax, muy casual. Y lo primero que recuerdo es que yo le dije, ¿cuál es la estructura del partido? Porque sobre eso yo quería ver las bases y, y qué había y qué no había y demás. Bueno, eh, nunca, nunca se dio, evidentemente, eh, no, nunca se dio porque empecé a hacer algunas preguntas. El ejemplo que, que les pongo, digamos, a ustedes, en, en una oportunidad con Esteban yo le decía, si yo me voy a lanzar de presidente, lo mínimo que tengo que hacer es empezar a construir las bases de un partido político. Pero no irme, por lo que decías ahora, Mario, la ola de las redes sociales. Ay, mira, tenés 200 mil seguidores, ¿verdad? Que ahora estaba leyendo, bueno, hace un tiempo, que el, el, el sitio del Movimiento Libertario lo agarró porque tiene 200 mil y no sé qué, este, este señor Cordero, entonces ya él cree que van a llegar a votar por él, ¿verdad? Porque eso nos infla, nos infla, es lo que yo digo es, un, un globo tan fácil de reventar que no, no ocupas un alfiler no, 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 con solo que caiga al piso ¿verdad? ya se revienta y te das cuenta de que nada que ver el otro día con una, una empresa me preguntaba ¿cuántos seguidores tiene usted en redes sociales? le digo yo, mire, los suficientes para decirle hoy a usted que esos seguidores son fieles a mi marca y fieles a a, mi com a mis comentarios no soy el que tiene 300 mil pero de esos 300 mil lo siguen 100 entonces yo creo que hay, al hay algunos que sí se han sujetado en esto de redes sociales y una comunicación paupérrima o sea ayer en el partido decía Mario yo, yo me metí voy a ser honesto yo vi los, los anuncios y me metí a, los, a las redes para ver si esos anuncios habían sido editados o si era una broma o fue un safis del canal o algo así, ¿verdad? Y no. Y yo decía, por Dios, o sea, ¿a quién llamaron? ¿Qué es, ¿Cuál es el mensaje de esto? ¿Para qué siguen Graving Moya con el tema de casos diamante, azteca y todo, corrupción? No, no, no. O sea, hay otros temas centrales que los puedes trabajar desde otros puntos de vista. Cuando te metes a, a las redes sociales, ahí parecía la candidata a vicepresidenta por, por el partido de Graving Moya no hay contenido no hay, no hay nada que te, te sustente el por qué vos el 6 de febrero vas tranquilamente a votar por ese partido no hay algo que sustente y a mí de verdad como comunicador lo, lo que más he hecho en, en Impulso Empresarial en estas semanas, Esteban que está de testigo es por favor, lean, investiguen, esculquen, 
si ustedes van a llegar el 6 de febrero y al final dicen, bueno, de esta papeleta que parece un mantel, no voy a votar por nadie, pero llegaron ahí informados y, y demás. Pero a mí todavía esta parte, digamos, de lo que es redes, lo que es el pensamiento, digamos, hoy de decir, yo hago cualquier cuña de radio y, y hay que suene, hay que vaya sonando. He escuchado de, la, de varios candidatos y uno dice, ¿qué es lo que quieren decir? ¿Qué, ¿Cómo quieren ganar a la gente? Ahí como que si fuera un perifoneo. Esteban. Ok, es que yo, esto va a sonar muy, muy, va a parecer cómico, pero creo que se lo voy a dejar picando a Mario. Uno de los grandes problemas de esta campaña es que el PAC se desinflara, porque ya no tienen de quién hablar. Recuerden... Se, sorry, se desinfló muy rápido, ¿verdad? Muy, muy rápido. Le, le duró siete años y, y medio. Sí. Pero, pero el inicio, el inicio de la campaña, de, perdón, el lanzamiento de la pre-campaña de Roberto Thompson era tirarle al PAC cuando nadie del PAC hubiera votado por él. O sea, la muerte del PAC o la caída del PAC significó que todos los partidos ya no tuvieran de quién hablar. Algunos tratan de revivir el tema, como José María Figueres diciendo que volvamos a tener presidente. Pero ahí los dejaste completamente desarmados porque no saben hablar de otra cosa que no sea el rival. Entonces, ¿cómo vas a pedirles que construyan una historia? O sea, estamos hablando 25 personas más un montón de, de gente en los equipos que no tienen una idea de cómo estructurar un mensaje que sea capaz de enamorar a la gente. De nuevo, todos son por, todos son por descarte. ¿Por qué Eli Feinzak es un político de nicho que no tiene nicho? Porque no sabe cómo hablar más allá. Y a veces creo, y Mario me ha escuchado decir esta frase, que creo que los políticos tienen o sufren de miedo al rechazo porque les da tanto miedo hablarle a la gente que no les va a aplaudir, que prefieren no hablar. Y por eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Independientemente si lo haces en línea o fuera de línea. No, 200.000, mil, mil seguidores no se convierten en votos. Si así fuera, Villalta hubiera sido presidente en 2014. Y no lo fue y no lo va a hacer. Pero simplemente lo que, lo que te dan 200.000 mil seguidores es un punto, una buena masa de gente a la cual puedes tratar de enamorar con un mensaje cautivador, inteligente que apele a emociones no lo que Mario, na, nada más antes de, de que descargues ahí la respuesta Mario, vos que sí. estuviste en comandos de campaña, yo nunca he estado en uno este, un comando de campaña, bueno Esteban sí Esteban ha estado en comandos de campaña ahí eh, de todos, de todos me echan. sí, bueno, de todos por me echan. eso eh, ya, gracias, de, intermitentemente bueno, vamos a ver cuando se sientan en las mesas de, de conversación de okay, qué vamos a lanzar y todo, ¿se van por el impulso de verdad? ¿O hay algunos que sí levantan la mano y decir, sabe, sabe, sabe? Man, estamos, estamos mal, eh, la cosa no es así, porque hay comandos de campaña, creo, hoy, donde hay personas pensantes, me parece. Sí, vamos a ver, yo por lo menos en, lo, en los que he estado han sido comandos que hemos pensado mucho, hemos visto muchos datos. Eso no significa que, que no nos equivoquemos. No sé, estoy seguro que nos equivocamos muchas más veces de las que acertamos. Y yo no creo que ningún comando de campaña eh, a propósito eh, descarte las, las cosas. Yo acaba de escribirnos un amigo eh, que, que, que me está oyendo, 
eh, nos está oyendo, perdón, y, y, y puso algo que yo creo que es muy ejemplificativo cuando estábamos hablando del yo, el mensaje, y pone, yo creo que el yo es un mal apego a una tradición caudillista que siguen las generaciones de 45 años para arriba. Y esto lo ejemplifico porque creo que el problema, Nielsen, de los, de los comandos de campaña pasa, y Esteban lo dijo ahora, pasa por no entender que la política cambió. Eh, y entonces no puede uno seguir haciendo las mismas campañas de hace 20 años. Esta campaña, a mí la comunicación me parece, y, y, y lo digo así, lo más ochentera que puede haber. O sea, es, es, son, son anuncios de la campaña de los ochentas. El problema es que ahora no solo los vemos en televisión, ahora los vemos, y Esteban ha insistido mucho en esto, se comete el mismo error entonces en, en el, lo que pauto en Facebook. Eh, hasta en TikTok, que ha sido un tema esta campaña, y, y son candidatos que no han logrado entender o han confundido, mejor dicho, la informalidad de la comunicación que permite ese, ese canal TikTok a lo que es ya de que no haya comunicación, que lo que sea es ir a ser un, un payaso a TikTok, ¿verdad? Entonces yo creo que mucho pasa porque no se ha entendido eh, no se ha entendido que la política cambió y la comunicación política debería evolucionar con ese cambio y estamos de anclados a viejas formas de hacer política y por ende de comunicarnos. Yo, o sea, yo, quiero, yo, quiero, yo quiero decir algo, dale, dale. porque a mí, sí, así me pasó, a, mí sí, a mí sí me pasó algo muy curioso estando en uno de los comandos de campaña. Es que por lo menos Mario ha estado en todo un proceso. Yo, yo no duro ni dos semanas en uno porque cada rato me meto en problemas pero sí me ha tocado estar echando una mano a distintos partidos en distintas ocasiones. Y en uno, yo entendí, yo, yo los estaba escuchando y dije, no, es que esto no puede ser, esto está mal, esta gente no tiene ni una remota idea de cómo, cómo, cómo entender un proceso, o sea, no es posible estar escuchando tantas estupideces juntas en una sola mañana. De, de ahí, justamente salió algo, o sea, yo estoy escribiendo un libro que prácticamente es el resumen de lo que esta gente nunca entendió y llegué semanas después y esto lo presenté no con uno, sino con tres partidos diferentes y ninguno entendió el modelo que yo había desarrollado de comunicación de simplemente hay 30 años de diferencia yo ahí sí coincido con Mario, o sea, 80, 90, no sé yo estoy cansado de los 80, prefiero los 90 pero no es posible que esta gente gente esté armando mensajes y haciendo helicópteros que nunca despegan para ver cómo hacen el ridículo en una red como TikTok. O sea, es sí, que no es es, digamos, la, la otra vez, no, no, este ejemplo no es de política, pero una vez estaba con haciendo una presentación para un cliente de una consultoría y, y resulta ser de la estrategia de comunicación, te levanta la mano y me dice, ¿dónde están las conferencias de prensa? ¿Dónde se organizan? Ustedes no organizan conferencias de prensa, no organizan envíos de, de comunicados, de redacción. Pero yo, mire, con todo el respeto, esa comunicación ya cambió. La comunicación actual hoy no es de conferencias de prensa, hoy es una comunicación en digital muy agresiva, donde tenés hoy la oportunidad de, de tener uno a uno a un periodista, etcétera, a tu cliente, y luego envíos de comunicados a menos de que sea algo trascendental, figura el comunicado. Hay que desarrollar las herramientas de comunicación interna de la empresa, tienen que tener otra fluidez. 
Y entonces me dice él, entonces me estás diciendo que la comunicación cambió. O sea, que esto yo estoy más añejo que quién sabe qué. Le digo yo, no es que si usted esté añejo, lo que sí es que hay que actualizarse, hay que innovar. Y eso es lo que me parece en los partidos no ha estado pasando. O sea, de verdad que a mí me gustaría tener como una cámara y un micrófono en las reuniones de, de los partidos políticos para escuchar y ver poco esos procesos de análisis de, de comunicación. Estuve, Esteban sabe, estuve ahí medio en un proceso, en un partido rápido ahí de, de cantonal ahí. Este, y yo cuando planteaba la estrategia de comunicación, claro, se... se no hombre, jamás, no hombre, mejor sigamos con este estilo de, del brochure en el semáforo y, y tocar la puerta y a doña Adelaida y que salga don Juan y llevarles una camisa y una bandera. Y yo, miren, y, sí, eso es de la generación de los 60 para arriba. ¿Qué pasa con los que no están ahí? Con los que el brochure les importa un carajo, digámoslo así. Con los que realmente una camisa ya no les representa nada. El otro día vi al partido de Rodrigo Chávez en San Pedro repartiendo banderas. Hey, una señora paró en el semáforo y yo vi donde no le, no le bajó la ventana. COVID, contacto con la gente, tal vez no era ni el partido. Una bandera en un carro, seguro la señora no le hacía sentido. En fin, entonces la actualización de la comunicación... Yo creo que sí, hay un hay una referencia de, de comunicación que nos da el, la una en su en su análisis y nos dice que la televisión es lo número uno y todo el mundo se va por por medios digitales, ¿verdad? O, sea, o, o intensifican ahí, ¿verdad? En medio digital. Eh, que sí, que Donald Trump ganó con, con medios digitales. Bueno, es otro, es otro mundo, es otro universo. No podemos imitar a veces a otros países, creo yo. Pero dicen, yo, yo ahí te agregaría, que, con lo que estoy de acuerdo, do, Donald Trump, estemos de acuerdo o no con él, que, pero, pero yo sí tengo que decir, Donald Trump logró construir algo que era más grande que sí mismo. El problema es que, que, que aquí ninguna candidatura lo ha logrado. Y el otro reto que, que hay, porque es una realidad... Sorry, no, y para agregarle a eso, Mario, ¿sí? él me parece que lo hizo con una estrategia, con una visión a que eso era, como un mae de negocios, porque Donald Trump no es ningún bruto, ¿verdad? Aunque la gente piensa, pero en negocios y en la parte esta administrativa, hay un, hay una, rápido, hay una serie en Netflix que hace como una analogía ahí de, 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 de Donald Trump en esto, y lo que plantea es que él se sentó con su equipo y le dijo, o me ponen ahí, o ustedes vean a ver qué hacen. Delen, busquen estrategia. Dale. Eh, co coincido. Eh, y, y Donald Trump es, es un ejemplo de una estrategia exitosa. Me guste o no. Él, porque no me gusta, pero no, es, es ejemplo de una estrategia política muy exitosa. Pero tenía algo más de qué agarrarse. Si nos vamos a la campaña anterior, y o, ojo qué interesante pasaron a segunda ronda los dos que menos publicidad habían eh, que menos habían gastado en publicidad en general de, digamos de los que de los que tenían posibilidades o, obviamente hubo gente que gastó mucho entonces Alvarado cuando, y Alvarado sí cuando uno se pone a ver eso Nielsen la conclusión que llega 
y si nos recordamos, había algo más grande que ellos dos, que era el tema de matrimonio igualitario en ese momento, y fueron los dos únicos de todos los candidatos que tenían posibilidades de pasar a segunda ronda, que tuvieron una posición clara a favor o en contra del tema. Todo el resto tuvo posiciones, eh, por ser generoso, ambiguas, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo de que existió algo que era más grande que sus candidaturas para pasar a segunda ronda. La lógica de segunda ronda ya es otra, pero, pero, pero en, en esta campaña en específico, si ustedes ven, no ha existido un tema que sea más grande que las propias candidaturas y volvemos a girar entonces sobre el tema de yo y con un reto que para mí es, de nuevo, lo señalo, tenemos que acostumbrarnos que las campañas en Costa Rica no arrancan hasta la segunda semana de enero. Hasta antes de eso, cuando uno mide el interés en temas electorales de la gente, solo un 4% de la gente le interesa cuando es muy alto. Hasta ahora, a partir de la segunda semana de enero, es que la gente se empezó a fijar en candidatos y por eso es que uno ve que hay candidaturas. Por ejemplo, la de Don Eli Fensa, que ya de la gente le está teniendo visibilidad, pero es a partir de la segunda semana de enero, no es porque haya hecho el helicóptero, como respetuosamente difiero de la gente que crea que eso es lo que, lo que ha arrastrado, es porque ahora ha ido a debates, ha ido a entrevistas y la gente está poniéndole ya atención a, la, a las elecciones y a los candidatos. Bueno, los, el helicóptero de, de Fensac nos ayudó a tipificar a sus fans. Ahora se le conoce en el, en el mundo de Twitter como los helicópteros. O sea, de algo sirvió. Sí, sí. sí el, el, el rollo aquí, eh, Mario, Esteban eh, y todos los que nos, nos están siguiendo en el 95.5. El otro día decía el señor Andrés Pozuelo, presidente de la empresa Jax en su Facebook en 95.5 Eli dice que se tomaría un café con el dictador Ortega entonces yo le escribí, le digo, gracias don Andrés por escuchar Pulso Empresarial me responde, me dice sí, dígale a Eli que deje de ser un candidato presidenciable <risa> bueno este el, el rollo, el rollo creo que pasa por, por eso que eh, advertías muy bien Mario al inicio estamos con una población mucho más informada que tiene a la mano más material tecnológico para leer para investigar, para consumir para consultar inclusive una población digamos que dentro de un rango de los 25 a los 35 años tiene posiciones eh, interesantes gerentes, eh, dueños de empresas, líderes a nivel centroamericano o también regional. Entonces, ¿verdad? Tienen un nivel de escolaridad quizá poco más eh, grande que todavía dicen nada, es que aquí no hay nada, no, no hay nada sexy, ¿verdad? En esto no, no me está llenando le, la expectativa. Y, y pasa por dentro de todo me parece a mí, no es porque yo sea comunicador, pero pasa por el tema de la comunicación, o sea, siempre y cuando podamos tener a alguien que no sea muy bueno, pero comunique bien, ahí va, ahí va a estar la gente, o ahí va a estar una gran eh, población de, de, de personas eh, siguiéndolo, me da el, el caso muy interesante 
las discusiones que ha tenido el primer ministro eh, británico Boris Johnson que han sido una voladera pero de, de, de todo ¿verdad? Este, de sus detractores de que por qué la fiesta esto y lo otro aquí además y hay uno de ellos que se ha empezado a colocar eh, ahorita no recuerdo el, el nombre eh, se ha empezado a colocar como un posible sucesor ¿verdad? en caso de que él dimita y todo está por la comunicación el otro día la BBC de Londres hacía un, un análisis y decía que todo está por la forma en que él ha comunicado el por qué está en contra de lo que hizo Boris Johnson, punto no porque sea muy bueno y el líder y demás no, no. Sí, pero aquí, aquí nos estamos enfrentando a, a que de pronto aparecen con, con estos cambios bruscos y con estos cambios que, que no nos están haciendo ningún bien voy a hacer una pausa Mario Quiroz está con nosotros, Esteban Mora eh, conversando en esta oportunidad no de ciclismo y atletismo bueno, podría ser podría ser eso podría ser en, en la siguiente, después de la pausa sería interesante este, de, de cómo los, los partidos pueden pedalear mejor y correr mejor sin trastabillarse tanto de eso estamos hablando esta mañana aquí en Porción Empresarial, ya volvemos Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Me encantan estas conversaciones porque son, eh, ante todo, aquí leyendo el comentario una, de una persona amiga que me dice, gracias por hacerlo tan al natural. <ríe> por eso mismo, no estamos despedazando a nadie, estamos construyendo, de verdad, es que no, no estamos despedazando, estamos construyendo en, en mejorar lo que se puede mejorar porque se puede mejorar. Ahora a mí, escuchándolos a ustedes, yo decía, qué chido estar en un partido político con Esteban y con Mario y con, y con compas de nuestra edad y, y formar algo, algo bonito para ayudar al país. Este... Ya lo he dicho, desc descontró el partido político, espérese en 2026. Ya, ¿Eh? yo tengo las Démosle. Fichas. Démosle. ya yo tengo las fichas, te lo dije el otro día. Yo te mando... Es cierto, es cierto. Ah, ¿verdad? Sí, sí. Es, tenés, no, sí, tienes toda la razón. Pero que de verdad les digo a mí me, me ilusionaría mi esposa me dice que sí que yo sería un, un buen candidato yo no sé si sería un buen candidato o no pero por ayudar por generar algo distinto eh, conversaciones eh, no sé y ver ver que hay generaciones que levantan la mano y dicen 
qué bien, se están saliendo del molde, no es el, el, el de los noventas, porque ya dice Esteban que los ochentas lo aburren. Eh, me parece que eh, es, es, algo, es algo que debemos de ir formando. Erwin Macís, en una oportunidad, yo le decía, Erwin, consulta, ¿usted quiere ser eh, candidato presidencial? Sí, sí, bueno, no estoy en eso, pero... Y entonces me empezaba a decir todo lo que él estudió. Le digo, y Erwin, ¿y qué está haciendo su partido para esto? Y ya me empezaba a decir todo el calvario, ¿verdad? Qué lástima, porque quizás sea una ficha que se ha preparado o que, que tenga, pero qué lástima que el, el portillo sea tan grueso todavía, que la cortina de hierro pareciera que, que no se ha transformado. Mario, eh, hay algo que me preguntan aquí, nada más para, para tirarlo. Pseudolíderes, que hay que tener cuidado con los pseudolíderes. Sí, yo, yo creo que es cierto. Eh, a ver, aquí, aquí y, y lo relaciono, Nilsen, aunque parecería que no tiene relación con lo que vos, con lo que vos decís, acabas de decir. Eh, un enorme problema es que estamos perdiendo el foco de para qué es la política. La política no son elecciones, las elecciones son parte de la política. Una parte muy importante, pero no es todo. Tal vez lo más importante es qué pasa después de la política. Los partidos están tratándonos como votantes, no como personas. Y cuando volvemos a centrarnos en las personas, Nielsen, todo mundo tiene algo en común. Todos queremos vivir mejor. Eso se interpreta de distintas maneras para vos, para Esteban, para mí, para alguno de los oyentes. Pero si los partidos eh, insisten en meternos en una dinámica en que nos ven como votantes y en que ninguno de ellos se distingue de literalmente con poquito, con muy poquito, cualquiera asoma la cabeza. Cualquiera asoma la cabeza. Eh, porque, eh, y Esteban ha desarrollado mucho este tema porque ya no estoy votando porque me inspiren, ya estoy votando por descarte o estoy votando porque eh, no es el que me, para que no gane el que no me gusta, ¿verdad? entonces ya, ya, hay, ya hay el concepto de liderazgo eh, y de qué atrae de, se reduce muchísimo, ¿verdad? entonces eh, sí, fomenta la aparición de, de pseudo líderes que no tienen ninguna capacidad, eh, pero de que en este en este juego de pellizcos de, tienen, tienen posibilidad de montarse muy fácilmente. Señor Mora. Pues, de, el problema es que aquí en Costa Rica cualquier rancho le ponen ventanas. Estoy hablando de política, ¿verdad? Y también con la selección nacional. Eh, eh, vamos a ver. Yo que conozco más o menos, conozco creo que bien la trayectoria de Erwin, eh, Digamos que Erwin Macís representa un caso atípico dentro del PUSC. Él, digamos, que ha tenido que labrarse su futuro hasta donde ha llegado, concentrándose específicamente en la provincia de La Juela, y creo que se está convirtiendo en una fuerza muy interesante, interesante para ese relevo generacional que ocupa el partido. Sin embargo, ha tenido que moverse dentro de esa cortina de hierro, dentro de todos esos bloques semidemocráticos que tienen los partidos políticos, específicamente el PUSC. Uno de los grandes problemas que enfrentan los partidos hoy en día, como bien lo dice Mario, que nos, no solo nos ven como activos electorales, es que los partidos 
no salen de ese grupito que son los partidos y creen que creen que nosotros votamos por ellos. Nosotros no votamos por partidos, no votamos por personas, votamos por nosotros mismos, como lo dije al principio, y ellos están perdiendo esta, esta oportunidad de vendernos algo diferente. La política, y, 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 y creo que lo he escrito muchas veces y lo he dicho, la política no es algo que se entiende. Si no es cierto, nosotros la analizamos. La política es algo que se siente y es que vos percibís muy bien el interés real de cada uno de los candidatos. O sea, vos, como lo dijo Mario al principio, y, y, y esto fue un pleito muy interesante que me comí en Twitter hace un par de semanas, que yo decía es que a, 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 a José María Villalta vos le percibís el miedo. O sea, es como si fueras un perrito que la gente de, de, de niño nos decía, no le demuestre miedo porque lo va a morder. Es exactamente lo que pasa en este caso. Uno percibe esas emociones. Y en este momento vemos oportunistas, ególatras, percibimos peligro. O sea, no hay una, un candidato a la esperanza, independientemente de que tres candidatos o cuatro utilicen esa palabra. No existe. Ninguno es el plan A de nadie. Hay un 80% de la población que no tiene un plan A. Todos van a decidir por plan B. No es culpa de la población, no es culpa de la gente que no lee. Es culpa de los políticos que no saben comunicarse, que no saben vender una idea. Ok, Mario lo tiene mapeado. La campaña electoral dura dos semanas, empieza a mediados de enero. Eso significa que tuviste tres meses y medio para venderme una idea y no lo lograste. Usualmente todo lo que han hecho es reforzar un montón de prejuicios que teníamos de ellos y algunos se los han creado nuevos. El caso de Doña Linet, por ejemplo. El caso de José ¿Cómo María. Le, ¿Cómo Fidel, le duele? Que que, ¿cómo? No, perdón. ¿Cómo le duele eso que acabas de decir? ¿Cómo le duele a la gente cuando le dicen es que no lo lograste? ¿Cómo les duele, verdad? Pero hay que tener humildad para aceptarlo, Esteban. Es que ese es el gran problema y muchas veces lo hemos lo hemos tocado, lo hemos hablado Mario y yo a puerta cerrada que el, el problema es que cuando vos te motivas por el ego no lo vas a lograr, o sea la política es servicio. Vos estás asumiendo un, un rol para hacer que algo cambie, para crear un futuro mejor. No para vos alimentar tu ego. Eso es lo que se, eso es lo que se siente. Son procesos electorales, no son procesos políticos. Ellos no están pensando en Costa Rica, están pensando en una elección. Y eso nosotros lo sentimos. Como te dije al principio, pues yo estoy mandando a traer una ouija a ver quién, cómo resuelvo, qué voy a hacer en una semana. Porque yo no tengo ni idea de por quién votar. Sí, bueno, a cierre de, de programa, ha sido una, una hora bastante nutritiva, Hemos ahí se nos queda, eh, después lo, lo vamos a consultar, eh, dice Carlena que si debemos de ser más racionales. Eh, no, una... al contrario, al contrario, no es, o sea, todas las decisiones de voto son emocionales y tienen un componente racional detrás, pero usted no, si usted se va por la cabeza se va a perder, tiene que irse por las emociones. Si bien no hay un candidato que le digo que le represente una esperanza, por lo menos perciba cuál le representa peligro y se va por otro lado. Sí, y en esto de ser racionales, ¿de qué? Hay que leer, hay que leer, hay que investigar. O sea, si usted es racional, eh, ¿verdad? Investigue, lea. Este, yo no, no dejaré de, de insistir en que habemos 
habemos o hay, voy a decirlo también, hay profesionales que quizá se quedaron en acera de la reunión en un comando de campaña porque lo que plantearon no era de la escuela de ese partido político y le dijeron, ¿sabe una cosa? Mire, muchas gracias, pero eh, le dejo ahí el, el cafecito y la moneda de 100 para que le pague el guachimán porque de realmente no, no, no va acorde a lo que a lo que eh, fulano y sutano piensan, porque es así, no es el los 100, no, no, fulano y sutano, y eso no debe de, de seguir en estas corrientes, hay partidos que si ya se formaron, yo los espero ver dentro de cuatro años igual, ¿verdad? O son partidos como el Cometa Halen, pero ojalá que sean los menos posibles. Mario, te agradezco, un abrazo enorme. Eh, la otra semana vamos a estar en contacto también, porque seguimos aquí en Pulso Empresarial ordenando un poco más, y a Esteban Mora entre Egan Bernal entre Denis entre ¿Quién más? Juan de Dios Castillo que te vaya muy bien, nos vemos en una próxima Chao Hasta luego Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.